0: Buenos días, criaditos. Esto es Trial nuevo y Otras Drogas este es en su episodio 140. Un podcast que, como sabéis, está comandado por Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, donde hablaremos sobre trialón, de forma colectual y realizaremos entrevistas a diferentes personas y deportistas, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña introducción, paso a saludar a mi compis Sebas. Buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Edu, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿qué
0: dices? Nada, ah, aquí una semanita más, a ver si... ...sacamos adelante
1: el podcast 140, 140 ya... ...140 episodios aquí al pie del cañón cada semana... ...y nada sí, bueno sí. antes de, de comenzar pues queremos pues lamentar, no la, ...la fatídica noticia que nos llegó en el día fue ayer no ayer jueves... Eh, ...de bueno Diego Paredes no ha, no ha abandonado un, un triatleta de toda la vida... ...que lo tuvimos aquí con, con nosotros hace algunas semanas y nada, simplemente pues por si hay quien es una persona que no se ha enterado pues que lo sepa y nada, desde aquí pues darle el pésame a, a la familia y lamentar esa, esa pérdida
0: Sí, acompaño ese pésame eh, creo que es mm, la vida que sigue dura que lo vamos a hacer y nada pues yo he hablado con él me parecía un gran entrenador y por eso lo tuvimos en el podcast mm. si alguien quiere escuchar yo creo que la, la última entrevista que ha he hecho como como entrenador, bueno, pues lo tenemos lo tenemos por la web y podéis disfrutarla eh, vosotros, ¿vale? Y bueno, el tema candente siguiente que tenemos es eh, que se ha hecho viral, ¿no? Es la, digamos, la, no sé, la forma de, de dejar pasar a un compañero de, de fatiga, eh, Diego Mentrida, que, que se frenó en el triatlón de... De, de, de treno de Santander, ¿no? Si, no sé si lo sabéis, que en la curva el que iba tercero se equivocó y entonces eh, Diego que iba cuarto se puso tercero y a falta de creo que eran 15-20 metros se paró para que entrase, eh, que se había equivocado en el puesto que se merecía entonces bueno, ha sido muy, muy viral ese, ese vídeo, ha llegado hasta Will Smith o sea, se ha hecho, se ha hecho mundialmente conocido y vamos a dar nuestra opinión acerca de ello, ¿no, Sebas?
1: Sí, bueno, eh, fue justo lo que tú has dicho. Hubo una curva a la izquierda y el, el supongo que será británico, eh, James Steagle, eh, se, se equivocó. El, el trialeta de, de la Lusisma se, se equivocó y Diego pues lo dejó, lo pasó y luego en la recta de meta lo dejó pasar. Y bueno, es un gesto que, que le honra, de hecho lo he dicho Will Smith en su cuenta de Instagram, estuvo comentándolo en un vídeo, claro, imaginaros a Will Me, la repercusión que tiene pues, hasta a todo el mundo que ha llegado. Eh, pero aquí, bueno, lejos de, de alabar ese gesto, que realmente es un gesto pues que le honra a Diego, realmente es un, bueno, es, una, es, una, es un gesto de deportividad que en pocos deportes se ven, pues queremos ir un poquillo más allá y ahondar un poco en, en, en este tipo de situaciones. ¿Vale? No, no no en este caso en concreto, sino en extrapolar las situaciones un poco más un poco más importantes. Entonces, eh, nosotros hablando esta mañana hemos comentado qué hubiese pasado si se estuviese jugando, por ejemplo, un oro olímpico, ¿no? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué hubieras hecho, Edu?
0: <risa> por suerte nunca voy a disputar un oro olímpico, pero eh, es complicado, ¿no? Al final, sí, hay que ver el contexto, como dices tú. Trialón de Santander, pues bueno, es un trialón más, podemos decirle, con un, eh, con un número de participantes buenos y demás, pero no es un oro olímpico. Entonces, yo creo que disputándose un oro olímpico eh, hubiera cambiado las cosas y todo lo hubiéramos entendido, ¿no? Es decir, eh, seguramente la, la dinámica hubiera sido diferente, hubiéramos dicho, claro, es que se estaba jugando el oro olímpico. El oro olímpico la culpa es del que se equivoca, que te interesa el recorrido, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Entonces, claro, partiendo de esa base, yo creo que está claro que Diego en este caso, o pongamos el ejemplo Edu Vela en este caso, yo creo que no me hubiera parado, ¿no? En meta, pues le hubiera pedido perdón, porque claro, pero le hubiera dicho. El tercero, la, el bronce en un Juegos Olímpicos no se consigue todos los días, pues no haberte equivocado. Eso es como, si que de la bici no y a parar yo para que te levantes y me ganes, ¿no? Um, bueno, es mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que es una, es una opinión totalmente clara y sincera.
1: Hombre, al final es tu opinión, como la que yo voy a dar, como la de cualquier persona que nos pueda estar escuchando, va a tener una opinión basada en, en nada, ¿vale? Porque nadie, ninguno seguramente <risa> de los que nos esté escuchando va a tener posibilidad de disputar... Eh, unos Juegos Olímpicos o incluso de disputar un premio, no sé, pongamos 60.000 euros que sea el ganador mientras que 30.000 son el segundo o 30.000 el podium y 15.000 el, el, el que hace cuarto, ¿no? Luego yo creo que aquí hay que ver también un poco el contexto ¿no? de, de la situación. Estaba la carrera ya terminando, lanzada, lanzándose el sprint y fue donde se equivocó. Eh, si esto pasa eh, en los primeros kilómetros de la carrera a pie, pues evidentemente, pues, digo, no hubiese parado. Te has equivocado, pues, pues se siente socio. Yo sigo y ya si puedes me pillas. No me voy a parar para que me pillen también los de detrás. Pero con el contexto de la carrera ya lanzada, el sprint lanzado, pues la verdad que el gesto estuvo... estuvo bueno, es de, de honrar, la verdad. Yo, yo no sé lo que, lo que haría si me pongo en tu situación, ¿vale? No voy a decir que, que no hubiese parado, eh, porque no lo sé, porque hay que estar en esa situación, evidentemente. Pero ganar un oro olímpico, por ejemplo, estamos tú y yo disputando un oro olímpico y ganarlo, eh, quizá te hubiese ganado igual, pero ganarlo porque te has, eh, te has equivocado unos cuantos metros antes cuando ibas tú delante de mí, ostras, no me gustaría, no me gustaría ganarlo así. Pero claro, hay que estar en esa situación ah. y cuando ah. se demuestren realmente los valores, que es lo que yo quería recalcar aquí. A ver, que aquí das lecciones de moral y das lecciones de que, por ejemplo, cuando los deportistas, un deportista eh, se pone a, a no sé, a. a anunciar. Eh, pues, no sé, pongamos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es, que sponsoriza Herbalife, ¿vale? Eh, todos sabemos bueno, lo que sí. es Herbalife y, y la, fa, la fama que tiene, ¿no? Pues eh, nadie está en la situación de Cristiano Ronaldo para decir que no a ese tipo de sponsorización. O cuando, por ejemplo, Mario Mola lleva un casco de Red Bull. ¿Vale? Que todos sabemos que Red Bull pues quizás no sea la mejor bebida para un deportista. Pero, pero, pero claro, pero la lleva. Y muchos pensamos, yo lo pienso digo, vamos, el Mario mola, ¿por qué no puede llevar otra marca en lugar de Red Bull? Pues hay que estar en esa situación para, para decir que no. Y los valores están muy bien. Tener esa. dar lecciones de valor como en ocasiones eh, nosotros podemos dar aquí. Está muy bien. Está muy bien cuando no tienes la. No tiene el camión de dólares de en, la, en, la, en la puerta de tu casa, ¿no? Exacto. <ríe> vale, ¿Vale? Entonces, ¿qué harías si... Yo es que muchas, me gusta mucho ponerme en estas situaciones. ¿Qué harías tú si a ti te, te viene Red Bull y te da un contrato de firma o te pone un contrato encima de la mesa de, no sé, de 15.000 euros anuales por sponsorizar... Eh, porque, por, por, porque se ha sponsorizado por Red Bull, ya. por ejemplo.
0: ¿Sabes qué pasa? Que después eh, puedes decir, bueno, yo nunca he dicho que me va a Red Bull.
1: Yo me pongo la camiseta porque me pagan,
0: pero yo no he visto a Mola, a Mola decir, ¿me ves Red Bull? Chicos, que os va a venir bien. A ver, ya, vale. Va sí, la, sí,
1: sí, pero eh. se, está asociando, se está asociando tu sí, imagen se a Red Bull. Marca, todos, sabemos, pero... por, todos sabemos por qué lo llama Mario Mola. Y Mario Mola no se ha dado a tomar un Red Bull antes de, Hombre, de la claro. final de la World Series, seguro. Pero... Claro. Pero se, se asocia a tu bater, imagen, Se asocia a tu imagen. ¿Quiere ir al
0: bater primero? Sí, no, no. O sea, si entrar al bater primero, seguro se lo puede tomar. Pero no, no, está claro. El contexto es muy importante. Entonces, yo creo que, que, que todos al final tenemos un precio, ¿vale? Y, y ya está. Y a partir de ahí, pues, si tienes más valores, pues, el precio será mejor más caro, pero al final acaba siendo, acaba, acaba teniendo precio, ¿vale? El título que te quiero decir.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente ah. contigo. Eh, si, si el contrato que te ofrecen está por debajo de, de tu precio, pues va a decir que no y va a quedar muy bien, como que tiene muchos valores. Eh, pero si, si tu precio está por debajo del contrato que te están ofreciendo, pues eh, evidentemente va a decir que sí. Pero es que eh, es así, este mundo es un mundo capitalista y es un mundo que se rige por por, el, por, el, por la oferta y por la demanda. Y, y es así, y tú para darle de comer a tus hijos, pues necesitas dinero, necesitas... Y necesita ir al supermercado o pagar la hipoteca y al final se rige todo por dinero y es así nos gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los valores están bien, pero cuando, cuando se está, se está en disposición de, de, de poder renunciar a cosas por, por defender esos valores, pienso yo.
0: Muy bien. Bueno, pues hay que dar nuestra opinión y ya sabéis que podéis darnos la vuestra sin ningún problema y ya está a ver si ojo que yo no que estoy que, que, que,
1: que no estoy criticando lo de Diego lo, lo de Diego, eh, Diego Mentri, al contrario lo hablamos no, 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 claro, claro hemos puesto una situación eh, hemos extendido esa situación a otras muchas situaciones que se podrían dar y claro, bueno y si la gente se anima que nos ponga en los comentarios lo que, lo que opina
0: claro nosotros nosotros hemos eh, como siempre eh, puesto en la balanza otro tipo de aspectos y entonces hay que tampoco la duda ¿no? siempre va a quedar la duda entonces yo creo que, que es muy ilícito lo que hemos hecho hoy aquí. Entonces, eh, y está claro porque compartimos 100% lo que ha hecho Diego. O sea, me parece de ponerlo en las escuelas, ¿vale? O sea, no es que no me, me deje gustar, es que me parece espectacular, ¿vale?
1: Bueno, eh, esta semana tenemos otra entrevista, ¿no, Sebas? Sí, esta semana viene de nuevo Víctor Salinas, que repite que repite en el podcast y... Y nada, no, no he podido estar presente, pido disculpas de antemano, eh, ha estado tú en esta ocasión presente y yo creo que es lo que tenemos que hacer. no Si no podemos estar los dos, pues tampoco estar alargando mucho las entrevistas con, con nuestro invitado y bueno y sacarla para adelante porque la gente creo que le mola sobre todo escuchar las la entrevista a profesionales de, de otro ámbito o incluso del entrenamiento, pero, pero escuchar a más, más cosas que, que a ti y a mí aquí. ¿no?
0: Correcto, correcto, nosotros no tienen muy escuchado ya. Entonces es importante traer a gente sabia nueva que eh, entrevista muy interesante relacionada con los autotratamientos, ¿vale? Para así que poner las orejas y encender las neuronas que os va a dar las claves para, para autotrataros en casa y evitar un poquito eso, las sobrecargas o por lo menos de, ser más llevadero los entrenamientos, ¿vale? Venga, bueno, metemos la entrevista. Bueno, hoy tenemos otra nueva entrevista, eh, repetimos con Víctor Salinas... Ya lo tuvimos aquí la temporada pasada. Hoy Sebastián tampoco va a poder estar porque, bueno, ya sabéis que por horarios eh, vamos un poco limitados. Y entonces eh, hemos decidido que sacar los, los, las entrevistas uno u otro o los tres, depende de cómo nos cuadre esa semana. Así que paso a saludar a Víctor.
2: Muy buenas, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
0: tío. Bueno, eh, ya has estado aquí. Nuestros seguidores te conocerán. Pero bueno, si hay alguien que se conecta ahora al podcast y no te conoce, pues preséntate, dinos quién eres y, y, y aquí una, 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 una hoja de ruta.
2: Bueno, soy Víctor Salinas, soy fisioterapeuta, especialista en fisioterapia del deporte. Llevo trabajando en el ámbito privado 20 años, he trabajado en, en equipos de fútbol profesional numerosos años y ahora me dedico desde Innova, eh, que es un centro de, integral de atención al deportista, a ver todo tipo de deportistas profesionales, amateurs y, y gente y gente de la calle. Y después también me dedico a dar formaciones.
0: Muy bien. Muy bien, bueno, importante. Luego pondremos aquí la web de Innova para las formaciones, ¿no? Porque creo que hay donde hacéis las formaciones a través sí, de la web. Sí,
2: formaciones tanto presenciales como formaciones online. Claro. Eh, tanto formaciones ya construidas como formaciones a demanda según según nos piden en empresas o, 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 bueno, o gente privada.
0: Muy bien. Bueno, el tema de hoy, eh, vamos a intentar no repetir eh, preguntas que ya hicimos en, en el anterior episodio. Vamos a hablar un poquito de, de esos auto, autotratamientos que se hacen los deportistas, que son necesarios, ¿no? caseros, que al final eh, ir a la a fisioterapeuta es un coste, pero si tú te cuidas en casa, a lo mejor ese coste lo puedes eh, minimizar. Y vamos a hablar sobre ello, aquí tenemos unas cuantas preguntas y vamos a por ello, ¿vale? Perfecto. Bueno, la primera para centrarnos un poquito, en la gran mayoría de deportistas que van hacia ti suelen ser atletas, triatletas, me imagino, ¿vale? Eh, ¿Nos podría decir qué tratas más comúnmente o con más asiduidad, asiduidad cuando coges a un paciente?
2: Vale, a mí me gusta, eh, para, para empezar la, la entrevista, es muy importante la pregunta que haces, porque hay que centrar el tema. Es decir, como fisioterapeutas, eh, hay un, una tendencia a los diversos deportistas a pensar que hace un fisioterapeuta. A mí me gusta dividir nuestro trabajo en tres áreas que son igual de importantes, pero que son tres áreas diferentes. Nosotros vemos eh, rehabilitación propiamente de lesiones, es decir, de lesiones de larga duración o operaciones, eso sería um, pacientes que han sufrido una operación pues de rodilla, de cadera, de tobillo, etcétera, o un ciclista que se ha caído y ha hecho una fractura de clavícula, eso es un área muy concreta. Después está un área que es cada vez tiene más cabida, pero al fisioterapeuta se le reconoce menos, que es un área de valoración en la que nosotros realmente podemos saber cuáles son las deficiencias, las asimetrías, los desequilibrios, qué variables eh, están interviniendo más en, en, en tener predisposición a tener lesiones. Y otra tercera área, que es la que va relacionada con, la, con, con el tema de la entrevista hoy, que podríamos que ser que es la puesta a punto, que le llamo yo, uh -huh. o, o el chapa y pintura, que podría ser lo que antiguamente se conocía como masaje de descarga y que a mí me gusta llamarlo como, como un tratamiento preventivo individualizado y que tratamos que esté en relación con precisamente con la valoración es decir a los deportistas que nosotros vienen a hacernos ese masaje entre comillas de descarga que se hace en otros sitios pues nosotros conocemos sus deficiencias sus discapacidades y tratamos de orientar esa sesión a un tratamiento preventivo individualizado pues para tratar de hacer al cuerpo más resiliente y que pueda soportar mejor las cargas de entrenamiento y en general eh, podemos decir que obviamente y tratándose de un deporte de resistencia pues, aunque nosotros también somos un centro de referencia a nivel de lesiones musculares agudas en, en fútbol pues lo que mayor vemos Edu son lesiones de sobreuso, lo, lo, lo mal llamado tendinitis o tendinopatías pues de todo tipo, mm -hmm. en todo el miembro inferior y algunas del miembro superior por, pues en nadadores
0: o sea eh, lo que lo que, has, lo que hablas de, de las pautas, ¿no? eso yo creo que es muy interesante yo creo que es esencial que un fisioterapeuta no solo te acueste en la camilla te dé la descarga la hora, y ya nos vemos dentro de tres semanas, si no conoces al, al paciente, ¿no? eh, le puedes decir, mira, pues tienes que trabajar porque tienes sobrecargado, no tienes tendinitis, pero puedes llegar a tener tendinitis, de, yo que sé, de cualquier tendón de la zona del tren inferior, entonces tienes que hacer este tipo de ejercicio, o míratelo cuando te moleste no hacerlo, no yo creo que eso es, eso es esencial en un, en un tratamiento, vamos.
2: Para, para mí, lo, lo, la clave, y esto es como, como el entrenador, o sea, el entrenador no es solamente prescribir entrenamiento, tiene que haber una relación, una doble en, en la doble dirección, de tú tienes uh -huh. que conocer al deportista y también tienes que educar al deportista, o sea, el deportista no puede poner todo en tus manos de ir cada dos semanas y suéltame las piernas, el deportista tiene que entender por qué se sobrecarga, por qué a uno se le sobrecarga a unas zonas, por qué a otros, qué puede hacer él para, para mantener los efectos beneficiosos de tu propio tratamiento, para depender menos de ti. Y en eso es lo que es importante conocer al deportista, saber con quién entrena. Tú sabes que nosotros solemos preguntaros a los preparadores físicos eh, qué hacéis con, con, con vuestros deportistas y también tenemos que saber preguntarle a ellos qué es lo que hacen, qué es lo que sienten cómo se siente, y nosotros tratamos de tener en todos nuestros deportistas por así decirlo, en un algoritmo de cuáles son sus posibles eh, sitios más débiles o, o sitios donde normalmente se sufren eh, esas sobrecargas, más que de una manera eh, pasiva e introspectiva a, y de manera frecuente hacer un masaje y que no haya un proceso de aprendizaje, ni por parte del profesional ni por parte del deportista Correcto
0: muy bien. Perfecto, muy bien explicado bueno, eh, hablando de algún tratamiento, de empezar a hablar sobre tratamientos, cuéntanos en qué consiste exactamente la presoterapia.
2: Bueno, la, la presoterapia es, es una técnica que es bastante antigua y, y cuando yo estudiaba en la carrera, ya hace veintitantos años, pues eh, surge un poco del tratamiento de, de, del linfedema, o sea, de, de problemas vasculares, y se uh -huh. utilizaba a la misma vez que un masaje de drenaje linfático y una serie de vendas, pues por medio de, de una máquina que realiza compresiones progresivas desde distal a proximal para permitir, entre comillas, la recuperación a nivel cardiovascular. Esto, posteriormente, y con, con todo el boom de, de, de la tecnología y de la globalización, pues, y también con la disminución de los costes, aunque, aunque sigue siendo costosa, pues se ha democratizado más y hay muchos centros que la ofrecen como parte de, de, del tratamiento preventivo, e incluso algunos deportistas se plantean comprársela. Eh, esto es Correcto. Eso.
0: Sí, ahora creo que está, yo lo he visto por ahí, cerca puede ser 500, 600 euros, puede, puede perfectamente, perfectamente, ¿no?
2: perfectamente podría ser.
0: Dos preguntas sobre la presoterapia. La primera, eh, que me han venido a mí a la mente, ¿eh? ¿no tiene nada que ver la presoterapia con los cacetines compresivos o son de la misma familia?
2: Bueno, eh, el, el objetivo en un momento determinado es similar, ¿vale? Es similar, pero la presoterapia realmente, eh, los lo, conceptines compresivos se pueden utilizar de dos maneras, como durante la competición, ¿vale? Parece ser, y, y creo que hablamos en su día en el podcast, que uh -huh. si tuvieran alguna evidencia es porque disminuye, tú fíjate, disminuye eh, la frecuencia a la que se mueve el músculo, las vibraciones a la que se mueve el músculo y parece ser que eso podría hacer menos daño muscular Y evitar la fatiga Y por lo tanto mejorar el rendimiento Que está en correlación incluso con lo que se está hablando ahora De las night nice fly de, la, de las fly. O sea que podría sí, ser correl correlación con eso Y después también claro. decíamos que, que no los calcetines compresivos Sino las medias compresivas Estas que se utilizan de máxima compresión Desde de la punta de los dedos Hasta la ingle, hasta arriba, hasta la pelvis Eso sí que hay bastante evidencia Y nosotros lo hemos utilizado con, con ciclistas Y cuando yo trabajo en equipos profesionales sobre todo en los viajes de larga duración, todos los futbolistas se las se la suelen poner y a nivel de recuperación está muy bien. La presoterapia es algo eh, más mecánico y más eh, concreto en el tiempo, porque al final son sesiones de 20 o 30 minutos. Entonces, yo creo que el efecto es, es más reducido en el tiempo. Correcto.
0: Vale, y por última hablando de la presoterapia, eh, ponte que un deportista se, com se la compra, ¿cómo le, le dirías tú que se la de debe colocar o poner? Acostado, sentado, eh, intentando haber movimiento, con mucha relajación, ¿cómo le dirías tú? Para que, por ejemplo, que se la ha comprado y, y no sabe ponérsela.
2: Bueno, yo, yo creo que es una técnica que... Puede tener cabida, probablemente no, no, no es de las recomendaciones que yo haría a cualquier deportista de los que solemos ver porque creo que, que hay que invertir y que poner el foco de atención en otras cosas más importantes uh -huh. que a veces se nos olvida, queremos poner el foco en cosas externas, en cosas pasivas que nos eh, evadan nuestra responsabilidad a la hora de, de realizar cosas. O, o, o que le den importancia a cosas más importantes como puede ser hasta el propio descanso y, el, y, y, el, y mejorar los hábitos de sueño. Entonces, aún así, para la presoterapia tenga sentido, está clarísimo que, que, que tiene que ir dentro de, de, del marco de una periodización de entrenamiento, probablemente en, en una semana de descarga o en los días de descarga, lo ideal sería en, también en controlar todas la, la, las variables eh, psicológica y mentales es decir, en un entorno agradable con luces agradables eh, con piernas totalmente en supino probablemente por encima de la altura del corazón, todo, todos esos son factores que si yo quisiera hacerlo, pues trataría de, de darle importancia a esos factores también aunque ya te digo que no, no es probablemente una de mis técnicas de, de elección como autotratamiento para los deportistas pero que puede tener cabida
0: Correcto, muy bien bueno, la siguiente, es complicado que alguien se lo, se lo haga solo, ¿no? Pero bueno, eh, yo he visto por ahí fotos en internet que se lo suelen hacer. Entonces, queríamos meter la pregunta. Otro tratamiento que suelen que suele hacer los fisioterapeutas y osteópatas es la punción seca. Explícanos en qué consiste, cuándo se usa, etcétera.
2: Bueno, la punción seca, como, como bien dices, probablemente será el, el tratamiento estrella de, de fisioterapia, de los dolores eh, o del tratamiento de los dolores del sistema musculoesquelético. Es verdad que van y vienen técnicas constantemente, eh, la EPI, ahora la neuromodulación, pero en los últimos 25 años yo no creo que haya una técnica que, que se haya utilizado tanto, que perdure tanto en el tiempo y que sin necesidad de grandes tecnologías, nada más que con el conocimiento de la valoración clínica de, lo, de, de, de los dolores del paciente y de la anatomía del paciente pues tenga resultados tan efectivos la punción seca al fin y al cabo no es más que la utilización mediante una aguja de acupuntura de eh, la punción en determinados antes se llamaban punto gatillo y ahora se llaman más uh -huh. zonas gatillo son zonas que por así decirlo y, y para resumir para los oyentes eh, tienen una mayor excitabilidad del sistema nervioso o sea el tono en esas zonas del músculo está más tenso. Como Tratando de resumir, podemos hablar de lo que es una contractura o son sí. zonas en las que realmente el entrenamiento está produciendo unas adaptaciones que a largo plazo, como tú decías, nos van a perjudicar, nos van a disminuir la movilidad, nos van a disminuir la fuerza, nos van a bajar el umbral de dolor y el umbral de tolerancia al esfuerzo y probablemente nos puedan predisponer a sufrir lesiones. Y es una uh -huh. técnica que, que utilizamos dentro de lo que yo te decía, como ese tratamiento preventivo, tanto las técnicas manuales que disponemos como estas técnicas para tratar de revertir eh, esos patrones eh, anómalos que se producen por adaptaciones propias del entrenamiento y que son individuales de cada uno y que también tienen asemejanza en, en cada deporte. El fútbol hace sus adaptaciones, el trialón hace claro. sus adaptaciones, claro. el ciclismo hace sus adaptaciones, todos tienen sus adaptaciones.
0: Claro, pero al final el deporte tiene, tiene que adaptarse cada uno, claro sí. Muy bien. Bueno, hemos hablado de dos, de, digamos, de dos tratamientos que están ahora top, ¿vale? que todo el mundo las puede ver y lo puede utilizar. Y ahora vamos a hablar de otro que ha pasado a, yo, a segundo plano, según he leído, y, y ahora nos vas a explicar por qué, que es la crioterapia, ¿no? que es la inversión en frío. Y unido a esto podemos hablar un poquito del de tema de contrastes, ¿no? Eh, meterse en agua fría, eh, agua caliente, ¿vale? que hace unos años estaba muy de moda, pero hoy en día pues ha bajado el tono. Explícanos el porqué de, de ese cambio y, y tu opinión
2: sobre, sobre eso. Bueno, yo, yo no sé por qué esto es así. Eh, sí que, que, que quiero poner un poco en contexto que hubo en los años 80 un, una tendencia a darle mucha importancia a la, a la crioterapia, vale, sobre todo en el tratamiento de las lesiones agudas, o sea, cuando tenías un golpe. Y entonces eh, es cierto que, que surgió una corriente que demostró que el tratamiento de, de crioterapia, de, de ponerse hielo en las lesiones agudas, durante mucho tiempo era totalmente contraproducente. Yo creo que eso ha provocado un poco que nos vayamos alejando de ese modelo. Claro. Pero también pienso que eh, la, el, el, la crioterapia, eh, eh, como dijimos en su día, tiene que ser periodizada. Es decir, nosotros al final lo que no podemos, o entiendo yo, como veo el entrenamiento, o como veo la rehabilitación de lesiones, no podemos siempre estar en las condiciones ideales ni de, ni de entrenamiento ni de recuperación al contrario de lo que piensa mucha gente para mí estar siempre en condiciones ideales no es acorde hasta con nuestra propia vida nuestra vida ver, no. es, es, es un, un equilibrio es una montaña rusa hay días buenos días malos hay días que tienes que entrenar con más hidratos días con menos hidratos días con más energía días con menos energía eh, por la mañana por la noche tienes que tener una capacidad y una adaptación y una variabilidad entonces el frío hubo el problema de que, como todo, cuando aparece una moda es que se hacía sistemáticamente. Y lo que se vio también muy claro es que el uso sistemático del frío, primero, se provoca una adaptación, cuando se provoca una adaptación ya no tienen los beneficios, y segundo, parece ser que podía inhibir los procesos, los procesos uh -huh. de mejoras de entrenamiento de fuerza o lo, las sesiones de alta intensidad. Por lo tanto, tampoco tenía sentido porque estaba yendo en contra de los principios básicos del entrenamiento. Y esto es lo que suele pasar muchas veces, que es, es bueno, es útil, sí, pero no siempre y no después de todas las sesiones. Y ahora permíteme que, que te diga que precisamente ahora está surgiendo, y probablemente a lo mejor no dentro del deporte, pero que se va a aproximar muy pronto al deporte, que es la exposición al frío. Esto surge de, de, de un hombre que se llama Wim Hof y que habla ¿Sí? de, la, de la importancia tanto de la respiración como de la exposición en frío para la mejora del sistema inmunológico. Yo es algo que con lo que llevo trabajando ya un año por un problema de una enfermedad que tuve y, y creo, y que, creo que, que tiene mucho sentido y que tiene mucha utilidad cuando lo utilizamos, como hablamos, con lo que se llaman dosis horméticas, que es decir, eh, al final la dosis hace el veneno, o sea, claro. un, un efecto estresante muy importante mantenido en el tiempo va a estabilizar todo el sistema, pero si somos capaces precisamente de eso, de sufrir un estrés, recuperarnos, se van a producir una serie de adaptaciones y parece ser que puede tener beneficios hasta en deportes de resistencia. Por eso creo que es algo que otra vez va a volver. Mi claro. sensación en todas estas técnicas, Edu, es que al final nunca se descubren tantas cosas. Hay muchas cosas que están ahí durante muchos años, pero siempre, eh, conforme pasan los años, hay alguien que le da alguna pincelada, le da una vuelta de tuerca y lo que nos falta muchas veces es analizar bien las cosas y darnos cuenta que no hay nada que valga para todo, sino que tenemos que coger de determinadas cosas, algunos detalles y meterlos dentro de nuestro sistema o metodología claro. de trabajo, de entrenamiento. Pero no podemos volvernos locos. Eso claro, nos pasa claro. a como preparadores físicos. Ahora polarizado, ahora esto, ahora lo otro. No. O sea, no hay tantos cambios a nivel fisiológico como que justifiquen que estemos cambiando de metodología constantemente. Claro, claro. La clave es,
0: como dices tú, al final hay que saber encajarlo en su justa medida, en el momento preciso. Y, lo, y yo siempre digo lo mismo, al final, sí. con coherencia, una, eh, eh, que no existe el principio de coherencia, pero una coherencia a la hora de planificar, a la hora de colocar una, un tipo de tratamiento, es lo más lógico. Al final, siempre, siempre al final, entendemos oh, y si lo haces coherente, aciertas eh, casi el 90% de
2: las veces. El, el, el sentido común, perdona que te he El te sentido te... común. El sentido común y escuchar escuchar a la persona que tienes delante nos sorprendería de la cantidad de respuestas que ellos mismos tienen y que nosotros sí. tenemos simplemente que interpretarlas. Porque a veces yo ayer recibí a un paciente que todo lo que hacía estaba en contra de lo que yo le hubiera mandado para la recomendación de un síndrome de dolor femoropatelar. Pero le dije, es que llevas dos años haciendo esto y vas mejorando. Yo no te puedo cambiar esto. O sea, no claro, tiene sentido. Verdad. Yo me voy a claro. adaptar a entender por qué a ese paciente le va bien y voy a ver si yo puedo perfilar para que le vaya mejor pero yo no puedo decir fuera todo y empezamos de cero con mi método claro, no, tengo que, no que ir puedo modificándolo
0: claro tengo que ir modificando muy poquito a poco y adaptándotelo a ti eso está claro a mí me pasó también con un deportista que me cogió a falta de 80 días para cabo de gata y me dijo me entrena y dije no entrenó para cabo de gata digo lo que hayas hecho para entrenar tu cabo de gata te quedan 60 70 días no lo vamos a tocar tú lo acabas y cuando acabes cabo de gata le llamas y preparamos otra cosa pero tocar eso ahora es es claro. es matarlo y claro, claro. en el entrenamiento y en las de la fisioterapia sabes claro, claro muy bien eh, bueno eh, ahora yo creo que en casa todos tenemos ...nuestro foam ...eh... ha ido mejorando el foam roller conforme han pasado los años al principio eran ...era... puro dolor y ya ya están hechos un poquito más a, a la persona normal vale y ahora ha salido el boom de la pistola de masajes entonces, quiero que nos digas eh, cuándo nos recomienda su oso, eh, tanto tan, para el foam roller como la pistola, porque yo estaba leyendo que es interesante a lo mejor pasarse el roller en el inicio de un entrenamiento de alta intensidad, hay detractores, gente que dice que no, que es una locura, entonces quiero que ver si tú nos pones en claro eh, el tema.
2: Bueno, yo creo que sobre el foam roller y... y... En defecto, la pistola de masajes para mí es como una opción avanzada del foam roller. De hecho, uh -huh. el foam roller hace unos años sacó un foam roller que era con vibración. Entonces, mmm, lo que pasa es que no se ha cogido porque eh, es, es como todo, salió con un precio muy elevado. Si los fan rollers valían 50 euros, los fueron rollers con vibración salieron por 350 euros uh -huh. y, y los chinos llegaron y, y, en, y en seis meses trajeron pistolas por 50 euros que son de una, de una gran calidad. Por lo tanto, el mercado ha marcado eso. Pero al final estamos hablando prácticamente de lo mismo que el uso de, de, de superficies rugosas para, para trabajar a nivel miofacial y de la vibración. Yo creo que son técnicas que ya eh, han demostrado su, su utilidad como recuperación y parece ser que pueden tener cierta utilidad a la hora de preparación para el entrenamiento. A mí me parece que tienen cabida y que otra vez tenemos que tener claro para qué las vamos a utilizar. Es decir, a mí me gusta, eh, yo diferencio el tipo de calentamiento que se va a hacer según la sesión que se va a hacer. Es decir, okay. si hay una sesión de alta intensidad el calentamiento no va a ser salir a trotar 10 minutos y hacer la serie. A mí sí que me parece que es un buen momento en el que tú hagas tu trabajo de movilidad, eh, según los déficits que sueles tener, si los tienes en la cadera, en el tobillo, es un buen momento para que tú hagas tu trabajo de foam roll y es un buen momento, a lo mejor, para que hagas tus activaciones de la musculatura que normalmente sueles tener más inhibida, probablemente ejercicios de técnica de carrera, y eso dentro de, de ese contexto sea el calentamiento entre comillas ideal para una sesión de alta intensidad por lo tanto el foam roll con el uso de más técnicas no nos podemos quedar solo en eso para mí tiene cabida antes del entrenamiento Ajá, después pero, del entrenamiento y en deportistas que entrenan eh, pues ya estamos, nos hemos profesionalizado tanto que el que menos ha entrenado 12 horas a la semana pues yo creo que dedicar eh, algo de tiempo después de las sesiones puede tener sentido y sobre todo Probablemente a mí sí me gustaría, o yo recomiendo bastante, un día a la semana, 20 o 30 minutos de un, un trabajo de Foam Roll global. Es decir, está claro que nos vamos a focalizar en las zonas que tenemos más problemas, pero global. Es decir, columna torácica, escaleras eh, uh -huh. eh, y todas las piernas, incluso en nadadores, pectorales mayones y demás. Yo en esto es difícil, es difícil eh, que, que se pueda demostrar la evidencia porque depende de muchísimas variables. Pero mi experiencia, al igual que con el tratamiento preventivo de lo que hablamos de, de masajes de descarga a nivel mensual, es, es bastante efectivo para que disminuya el, el umbral de dolor, para que mejore la recuperación y para que mejore la capacidad de, de, de entrenar del atleta. Ahora, esto es como todo. Mucha gente dice es que yo lo he usado tres veces y a mí no me va bien. Es que <risa> es que tú necesitas para algo claro. generar un hábito generar claro, una... correcto, y decir, correcto. mira, yo esto lo he utilizado seis meses Y yo te puedo decir que a mí no me ha aportado nada A mí eso tiene mucha credibilidad Es decir, el que me dice eso Yo confío en él, lo voy a utilizarlo Me aseguro que lo utilice bien, lo ha hecho seis meses Y no le aporta nada, pues perfecto O sea, no tenemos el tiempo el tiempo limitado Y tenemos que dedicarlo a las cosas que realmente nos aportan algo Pero hay mucha gente que es como Cuando el tema de la respiración No es que yo lo he hecho y no me ha funcionado ¿Cuánto tiempo has hecho? Dos semanas Es que en dos semanas no hay ningún cambio Es como si yo te dijera que he ido al gimnasio y no me sale la tableta de chocolate. Claro, claro. Bueno, claro. Ha ido tres semanas. O no, claro, no gano claro. porque llevo entrenando dos meses. Es que todas estas cosas hay que ponerlas muy, muy, muy en contexto. Pero yo creo que, que sí, que tienen cabida y que la, la pistola de masaje es algo que hasta nosotros mismos utilizamos como herramienta para ayudarnos dentro de nuestros propios tratamientos en, en determinados pacientes. O sea que a mí me parecen muy útiles y en esto sí que te digo que en relación a la presoterapia Jolín, que son precios que están muy democratizados, que todo el mundo puede, entre comillas, todo el mundo y subrayado en el mundo en el que nos estamos moviendo, pues todo el mundo puede acceder a ellos. Y a mí sí me parece que, que, que pueden disminuir la visita aunque cueste las <risa> pero que refuerza nuestros tratamiento Y a mí me gusta Correcto. eso, refuerza nuestro tratamiento.
0: Correcto. Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si no tienes foam roller, pues ya pues si en el de Galón tienes un phone roller que se puede, te puedes manejar con él. Que pueden manejar con él. Bueno, eh, hemos hecho, hemos hablado de prosoterapia, que hemos hablado de casi 500 euros, hemos bajado el Fond Roller de 50 y volvemos a subir los precios. Compex, luego de, de la maquinita esta de Compex de recuperación, como último autotratamiento del deportista. ¿Lo recomiendas o piensas, muy muy caro, yo con el Fond Roller y la pistola creo que puedes tirar bien, o teniendo las dos cosas vas a hacer un autotratamiento interesante en casa?
2: Yo, si vamos a hacer una inversión eh, de cualquier tipo, me gusta plantearme el qué Cuando vamos a hacer una inversión muy importante, el porqué se tiene que ser con una exclamación, con unas interrogaciones muy grandes y con, y con letra por lo menos del 34. Entonces, realmente, ¿para qué quiere un deportista el COMPE? Para mí, eh, el COMPE eh, o otros eh, aparatos similares al COMPE los hemos utilizado en rehabilitación, en, en lesiones musculares agudas y en atrofias por cirugía con unos resultados espectaculares, eh, eh, sabiéndolo utilizar, no solamente de manera pasiva, sino la misma vez que hacemos ejercicios activos e incluso la misma vez que hacemos ejercicios a nivel de, de focalización y visualización, pues el reclutamiento de unidades motoras es muchísimo mejor y tiene muy buenos resultados. Ahora, eh, eh, primero, si lo utilizamos para mejorar la fuerza, para mejorar la fuerza en deportistas de resistencia, que cada vez nos estamos dando cuenta que es más importante Uh -huh. la, en prevención de lesiones y probablemente en rendimiento a mí no me parece la herramienta ideal lo que me parece la herramienta ideal es ir a un gimnasio dos días a la semana y aprender a ejecutar ejercicios de fuerza que además ahora ya debemos de ser eh, más puristas porque hemos pasado una época en que todo el mundo hace ejercicio trabajo de fuerza, pero yo creo que tiene que ser analizado individualizado según el deporte y según el deportista entonces para mí el COMPES es un método engañoso de estar en la oficina o estar en casa y, y decir que estás haciendo una sesión de fuerza. Para mí no existe esa transferencia, porque se pierde eh, el, el input del sistema nervioso, se pierde la capacidad de estabilización, se pierde ah, eh, la visualización, el estar en bipedestación eh, el, 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 el realmente saber lo que está haciendo, la coordinación intermuscular. Yo no le veo, no le veo realmente sentido. A nivel de recuperación, pues bueno, si sí hay alguna evidencia y puede estar bien, pero para mí. El uso que le va a dar a un deportista, yo, en la experiencia que tengo, la gente que lo utiliza se lo ha comprado por patologías crónicas, es decir, porque tienen problemas eh, de cervicalgias o irradiaciones a nivel de miembros superiores y miembros inferiores. Se utiliza más como el TENS, que es una estimulación pero más analgésica. Pero yo, como recuperación, Edu, eh, no es algo que yo le recomendaría a nadie sabiendo que hay otras medidas como el foam and Roll, incluso con bandas elásticas, que en otra ocasión podremos hablar, como tracciones y demás, que tienen mejores resultados. Entonces, no no acabo de, no acabo acabo de yo no acabo de recomendárselo a ninguno de, de mis deportistas porque pienso en su economía y, y, y también pienso en la educación que le quiero dar yo a ellos.
0: Correcto. Muy bien. Bueno, y para para, para terminar la entrevista, eh, nos podríamos hacer un pequeño balance de que son para ti los tratamientos más esenciales y los que desecharías, los que has dicho ya que podemos poner el cómpef como en como el lado de desechar y, y ya pues eh, terminamos
2: la entrevista Bueno, pues yo, yo creo que, que a mí eh, sí que quiero aprovechar tu espacio y, y la cantidad de gente que te sigue y seguir un poco llevando la bandera de que el, el cambio de, de paradigma en la fisioterapia tenemos una tendencia a pensar que el fisioterapeuta es un profesional que se dedica solamente a tratamientos pasivos yo creo que los tratamientos pasivos, como pueden ser las terapias manuales, la punción seca, tienen cabida, tienen cabida, pero tienen menos cabida de lo que los deportistas se creen. O sea, se puede tener una cabida de un 20 un 30%. Y para mí, los fisioterapeutas tenemos que tener una capacidad muy buena de observación del movimiento, de valoración funcional y de prescripción de ejercicio correctivo y ejercicio terapéutico, que unido a estas técnicas pasivas y manuales, y en algunos que son de autotratamiento, que es el, el motivo de, de esta entrevista hoy y que me parece además básico, a mí me gusta a los deportistas cuando les mando un programa, pues les digo, el, dos días a la semana el trabajo de movilidad, dos días este trabajo de activación y voy tratando de cuadrarlo siempre con, de acorde con, con, con los profesionales, con el probador físico que, que trabaja. Entonces, hay otra cosa que también me gusta señalar, que trato cada vez más de huir de técnicas novedosas. Eso no quieres, no no quiero decir que, que me aleje de, de estar al día y de la tecnología, pero creo que hay un, un abuso, eh, y espero que no se moleste ningún compañero, pero hay un abuso por parte de los profesionales porque hay un sesgo muy importante que se conoce, que es el sesgo tecnológico. Es decir, cualquier paciente que entre a una clínica y que vea aparatos de, de un nivel muy alto Le da mucho valor a lo que está recibiendo Y por tanto se siente mejor y se piensa que recupera mejor eh, A mí esto no me gusta engañar a la gente en ese sentido Creo que hay muy poca evidencia en toda la tecnología que está alrededor Y creo que lo más importante es tener una metodología de entrenamiento O sea, en este caso de, de rehabilitación Es decir, quería poner el ejemplo de Tú puedes usar Training Peaks, puedes utilizar el Golden Cheetah Puedes utilizar lo que tú quieras si tú no sabes los principios básicos del entrenamiento, si no sabes incluso los principios básicos de cómo tratar a una persona, a un deportista o a un paciente, para mí todo eso eh, no es lo principal y sobre todo en el 70-80% de los pacientes que recibimos, que al final no son profesionales, no son olímpicos, no son deportistas de élite, aunque la gente se lo crea, la gente se va a las ganancias marginales muchas veces sin saber hacer el ABC. Claro. Y eso es triste. Entonces yo, resumiendo, creo que tratamientos pasivos sí, eh, con letra pequeña, en momentos puntuales y mucho de tratamientos activos, de educación del paciente. El paciente tiene que aprender en el proceso de rehabilitación y en el proceso de entrenamiento. Después de tres años que alguien venga conmigo, tiene que saber mucho más de su cuerpo, tiene que saber mucho más de, de, de algo. Igual que si yo estoy entrenando con un entrenador de tres años, tengo que entender qué estoy haciendo. No solamente cumpliendo sesiones de entrenamiento así es, como, así es como yo lo veo, Edu
0: Muy bien, pues nada Has, dado, has dicho las pinceladas que yo pienso Pero es en, en mucho entrenamiento Es muy importante conocerse Es muy importante aprender a entrenar Es muy importante ser auto Autoentrenado en un momento Porque lo necesitas en ese momento Porque tu entrenador no te lo puede modificar Y tienes que saber que si te ha puesto esto Lo puedes retocar tú, etcétera etcétera, etcétera Muy bien, tío, pues nada eh, háblanos un poquito para terminar del podcast que tienes sobre la fisioterapia para que la gente lo conozca eh, lo vamos a poner en la web y junto a la web de Innova
2: bueno pues yo tengo un podcast desde Innova que se llama eh, Innova Fisio Podcast en el que semanalmente trato de comentar algún artículo científico y, y traer un poco divulgación para, para el resto de profesionales tanto de, de fisioterapia, de medicina como de CAF y después también tenemos un, un podcast que se llama Píldoras de Fisioterapia, que lo lleva mi compañero Francisco Javier Jimeno, en el que es más divulgativo y es más para, para el público en general sobre diversas patologías. Y, y nada, pues utilizo como redes sociales Twitter, que soy Víctor, eh, guión bajo, doble bajo, salinas. Y, y nada, pues puedes dejar en la nota del episodio tanto mi correo electrónico como mi teléfono, como, como la web de Innova y aquel que necesite algo pues yo estoy encantado en, en la medida que yo sepa de, de poder ayudar bien dime dime el correo que lo, que lo apunto y así lo dejo puesto ya. el correo es todo en minúsculas mi nombre sí. víctor Salinas Palacios arroba gmail.com
0: muy uh -huh. bien pues ya está dejo, lo dejamos en las notas del programa y, y quien quiera contactar contigo pues muy bien no tendrá otra cosita que darle el clip, vale muy bien Edu bueno, pues muchas gracias, Víctor, por estar aquí otra otra vez. Y A ver si dentro de un par de semanas o dentro de un par de meses volvemos a, a coincidir en bicicleta. Se me enciende la bombilla y digo tengo que llamar a Víctor. Muy y bien. Entonces te llamo.
2: Felicidades por el trabajo que hacéis, por la constancia. Mándale un saludo a Seba y, y espero que nos veamos por ahí pegándonos fuego muy pronto. Vale. Eso
0: es importante. Venga. Bueno, un saludo.
2: Chao. Salud.
0: cuando la has hecho y hablas con un Doctor es especialista en, en toda la fisioterapia deportiva y además es, tiene mucha experiencia a nivel de entrenamiento ¿no? porque estamos entrenando con maratones. hoy en día está preparando el Ironman de Cascay o sea que habla, habla con, con sentido común y con
1: experiencia ¿vale? Ahora cuando esté, lo que hay tenemos aquí estamos pisándonos en el tiempo. Ahora cuando cuando edite esto la, la iré escuchando y a ver a ver qué se cuenta que se cuenta eh, visto. Bueno tío vamos a la posmeta, esta semana qué tal fuiste a Orihuela no A tu balón de la de la matanza con ese nombre ahí no puede pasar nada bueno
0: no no es, es una matanza pero claro cambiaron el recorrido e hicieron tanda de salidas eh, eso beneficia y perjudica ¿no? Porque al final la primera salida era con máximo nivel estaba en todo alicante al final se corre más rápido la bicicleta se hace más rápida inclusive hay gente que a 3.30 hizo el, el 60 o el 70 ¿sabes? o sea había muchísimo nivel pero claro como digo yo eh, los grupos de bici hacen mucho y, y sabe, ya sabes que las diferencias se suelen marcar en, en el tiempo de bici que es donde más tiempo estás entonces bueno eh, estuvo bien a mí me pasó la anécdota de que en la primera vuelta a carrera a pie me pasé el arco del giro, porque no estaba bien señalizado. Tuve que dar la vuelta, lo que eso conlleva, que eso te, a mí me revienta vivo. Eh, Pero que, iba solo. que, que ese Es ese el problema, ¿no? Porque eh, yo tenía un grupo delante que no me llevaba mucho, que podía haberlo... O sea, yo sabía que en bici, tirando fuerte los primeros kilómetros, a lo mejor, mientras que se, se ponen de acuerdo y no, a lo mejor podía haber enganchado pero ese giro hizo que ya se volviese loco la, la, la carrera porque a los que iban primeros primeros también los pasó eh, al final me volv volvimos a coger otro grupo eh, mucho doblado porque al final eh, pasabas a la gente de la primera salida gente de la primera salida entonces no sabías si iban contigo o no bueno, lo parecido a lo que es un campeonato de España o sea, tiras sí, a la bueno. gente cruzarte con gente te coges cabeza de carrera no te dejan ir con la cabeza de carrera pero eh, si te dejan ir con el, con, la, con la cola del grupo de la primera salida, ¿no? Cosas que dices tu macho. Si no si no puedo ir detrás de, de los primeros pero este si puede ir detrás mío, esto no tiene sentido. Pero bueno. Al final, eh, en la bicicleta íbamos dos o tres nada más. En un giro tampoco estaba señalizado. Seguimos recto y y nos quitamos cuatro minutos de bici, y eso hicieron que, que pegase un salto de 30 puestos en un momento. Ah, sí, ah,
1: pues mira, bien, ¿no? Sí, no, no hice, no hice
0: lo, de, lo de Daniel, o sea, no le bajé de la bici, fui, fui al y volví. Yo seguí, y dije, bueno, ya estoy descalificado, yo acabo y ya está. Pero claro, ¿qué pasa? Que, que, que la gente, a ver, los jueces se enteraron, porque al final el que está ahí es un voluntario, y pasan tantas bicis que si pues, puede decir, ¿quién ha sido? dice, yo qué sé, pues uno... De verde, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, yo seguí y hice mi bicicleta me a correr y me bajé pues, de la salida mía, si no era primero o segundo, ¿sabes? Hice segundo también de mi salida y e hice el 27. Eh, irreal el puesto, pero bueno, al final, si os siempre digo, ¿no? Puedo, puedo vender la moto de que he hecho el 27 o puedo vender la moto de que corrí bien, hice una bicicleta más o menos bien poco más corta y en la segunda carrera pie exploté como un cochino en un matadero.
1: <risa> Pero ¿no, no comentaste a los jueces nada después ni nada. Y a
0: me puse, me, me, me voy a comentar. Oye, duchaste te duchaste y Ni me duché, recogí las cosas y me fui. Y dije, digo, bueno, está descalificado. Y luego me llamaron, oye, Edu, es que has hecho tercero de tu grupo de edad. Y digo, ah, pues enhorabuena. Muy bien. Digo, pues si alguien y, se queja, que me quiten ese puesto. Y en ese a me queda.
1: Una pregunta. ¿Cuál, cuál fue el criterio para dar las salidas? Para dar, salida, para dar ese, ese tipo de salida
0: No lo sé. No lo iba por números. Es decir, de 0, o sea, del 1 al, no sé, al, 75. de la primera salida. Vale, vale. Bueno, del 75 al 140, la segunda. Re
1: reformulo. ¿Cuál fue el criterio para, para dar los números? <ríe> <risa> Tampoco lo sabes. Pues no lo no
0: sé. No. Estaba claro. Eh, Alicante del 1 a 4 y a partir de ahí pues no sé no sé los criterios. La verdad es que no lo pone y entonces había gente, pues mira, Carricos, que contás contigo en la escuela, salió en mi salida. Gente que corre muy bien, ¿vale? Sí, sí. José Luis La Encina, José Peña Albert, gente que, que va muy bien a pie, salió conmigo en la salida, en la segunda salida.
1: ¿De cuánto era la salida? Por, por ver cómo se es estructuró.
0: Pues yo creo que de más o menos 70 personas.
1: ¿Cada salida de 70 personas?
0: Claro, éramos pues, 70 75. Entonces, claro, la primera salida del 1 al 75, la siguiente del 1 al del 75 al 150, creo, al 145, y del 145 al resto, al a al lo que quedase, no me acuerdo cuánto será. Yo creía...
1: Creía que me iba a decir que las salidas eran... Pues a lo mejor de 8 a 10 personas... Iban saliendo cada minuto... O cada 8 a 10, 8 a 10... No, no, no... no. Pero pues 70 que personas... Más, eh. ¿Qué más da sacar 70 que sacar 200? Si sí, para el pues caso...
0: Eran 70 personas y, y las salidas... Pues mira... Eh, creo que la primera vuelta a carrera a pie... De la cabeza de carrera... Yo todavía no había seguido... Es decir... Eh, ten tenía más de y medio la vuelta... Ponte que tendría casi 3... ¿Cuánto podían pasar? Eh, 12, ¿13 minutos? ¿12? ¿14? Pues estuvimos ahí esperando, o sea, en torno a 15 minutos para dar la segunda salida.
1: Ya. Yeah. Bueno, nada, si esto. A ver, si queremos pruebas y las queremos como, claro, nosotros, no, las, sí. como nosotros las queremos, al final, pues, pues lo no quieres, hay que hay. Yo siempre ya digo
0: está. que hay que adaptarse y ya está. Si sales en la segunda, pues corre rápido y, y al final eres tú el. El problema que tuve yo que los de adelante corrieron a 3.35, yo corrí cerca de 3.40
1: sí.
0: y el siguiente grupo que venía detrás uf, corrió casi a 4. Entonces, claro, iba más solo que la una, ¿sabes? Porque los de adelante no los cogía sí. y los de atrás, que era muy difícil que me cogiesen a mí. Entonces, al final, nos quedamos José Luis cine y yo ahí tirando, diciendo, bueno, pues aquí estamos los dos. Que no nos coja, que no nos recorten mucho y, y ya está. Pero bueno, divertirse si, al final, lo que buscamos es disfrutar, ¿no?
1: Vale, pues menos, menos pasamos bien. Menos mal que no fui.
0: Pues sí, bueno, mariquita, no pasa
1: nada. No, no, y... Menos mal.
0: Y el domingo, el domingo tengo otro evento, el 10K. Lo tengo medido ahí en... cerca al campo de fútbol de, de la nueva condomina, en los alrededores. Y nada, corremos un... casi un 10K. No, no llega porque intento que sea que no sea fácil, pero que al final corremos a contramarcha de los coches y bueno tampoco hay que jugarse la vida por meter 200 metros más y, sí, claro. y bueno vamos mucho ahí conté 27 deportistas o sea que no, es, no va a ser un, una carrera popular en toda regla pero casi sabes
1: no está bien no a ver, sí, sí, sí. A ver si va a tener a la autoridad de ahí detrás de ti no te con la vara
0: bueno, no sé <risa> pero viene gente que entreno de, de, de Elche gente que entreno de Albacete eh, así que va a estar bastante bien. va a estar gracioso meter una carrerita ahí graciosa yo <risa> ya te con, con,
1: con, un, con un este, de, con un cual de protección civil abriendo carrera
0: <risa>
1: me iré en la bici y me, y intentaré que
0: que me sigan y tal, aunque van a hacer el recorrido al principio y voy a intentar señalizarlo lo mejor posible, que tampoco tiene mucho, vamos, son, son vueltas a un circuito que a lo mejor tiene sí, sí. dos giros, ¿sabes? pero bueno, que al final eh, cuando vas pájaro ya, ya. ¿Te parece pues yo, que giras mucho? Yo el domingo...
1: Para eh, bueno, te dije que iba a bajar esta semana a nadar, pero es que han abierto la piscina aquí en Cejín. Entonces, sí, yo, digo, soy, ricos. yo soy de moverme poco, ¿sabes? Entonces, claro, pues ya no te aviso ni nada para bajar a nadar. Digo, mira, eh, se ahorra de que lo, lo reviente nadando. Entonces, pues... No. <risa> digo, pues nada, pues nada, aquí. Y el domingo lo que voy a hacer va a ser hacer una salida en bici y vamos a hacer una ruta con algunos deportistas, con algunos ciclistas sobre todo y algunos del club. Vamos a ir a a la zona de Yeste, eh, Albacete, uh -huh. vamos a salir desde El Sabinar, que es un pueblo de... con eh, bueno, una pedanía de... No sé si es Caravaca o El Sabinar y Albacete, ya, Buah, como estoy de es, Yo creo que es
0: Moratalla, Caravaca,
1: ¿no? Pero... No, no, El Sabinar es Moratalla, sí, 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 El Sabinar es Moratalla, cierto. Eh, y vamos a salir desde El Sabinar y vamos a ir hacia, hacia Yeste, vamos a hacer una ruta de 110 kilómetros aproximadamente, salen, con, con unos 2.100 positivos, de nivel, subimos... Uh -huh el Alto de la Borriqueta, que no sé si la gente sabrá cuál es, un puerto, es el más duro de Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha en verdad es muy llana con lo cual cualquier puerto puede ser más duro pero, mm. pero este puerto por la parte que lo vamos a subir tú y yo y, y nada, vamos a echar ahí la, la mañana haciendo, haciendo bici a Manta
0: muy y,
1: bien. y bueno tío eh, yo tengo poca cosa que contar estoy aquí entrenando y empezando, a ver si empieza ya la escuela deportiva y bueno, empezando con los deportistas de nuevo, otra vez con algunos que han llegado de nuevo. Y Muy poco bien. más, tío, yo tampoco tengo mucho que contar.
0: Pues entonces, finiquitamos, yo ya he contado he dado aquí mi chapa, así que si quieres que sí, siga sí, el programa ya hasta la próxima. Que
1: además, además te tendrás que ir al instituto, ¿no? que tiene este año sí, el horario sí. jodido.
0: sí, tengo un horario complicado, tengo más horas y además horas más complicado, esto es lo que hay. La vida es así de dura. Hay
1: que trabajar, vale. Sebas, ¿no? No pasa nada, no pasa okay. nada. Nosotros sí, no nada.
0: vendemos Red Bull ni nada de eso, pues nos toca, nos toca trabajar como negros.
1: Bueno, no pasa nada, pero vives del estado, no pasa nada, no pasa nada.
0: Sí, bueno, eh. ojalá pudiese vivir del estado, chaval, ojalá. Bueno, bueno tío, pues... Esto, ¿o qué?
1: Venga, despido el programa y ya la semana que viene nos vemos de nuevo.
0: Bueno, eh, recordad que podéis seguirnos y conocernos otra vez de nuestras webs, las de Sebasilandocino.net y la mía motivacional.es. Muchas gracias por los comentarios, por seguirnos a través de iVoox, e en redes sociales, el Facebook y, e Instagram. Eh, nos vemos la semana que viene.
1: Un saludo y hasta entonces. Hasta luego.